0: E aí, Su, como é que você tá?
1: Tô bem, e você?
0: Tô incrível, né?
1: Descansou já?
0: Não, ainda não, tô recuperando. Parabéns pela luta véio. já. Obrigado, obrigado, Su, valeu. Foi bem legal esse final de semana. Foi
1: legal a corrida, né?
0: Foi, foi bem legal.
1: Da Endurance Com... Brasil, lá em Interlagos a gente se viu, né, em pessoa.
0: Não ah, fizemos é, em Stories, não né? Não deu pra gravar.
1: Pra... Na correria, né, ficou difícil. É. Bacana. Quando você podia, não podia, e vice-versa, mas eu é, achei é. que a corrida foi legal, a repercussão foi legal, né, passou no Sport TV e eu, eu vi muita gente que não é, nem, nem é do meio, assim, comentando sobre a corrida, então acho que a repercussão foi legal, não sei se você teve
0: essa impressão. Não, muito legal, né, foi no Sport TV no YouTube também, né, então se aumenta o alcance da, da corrida, bem bacana. É, e
1: ainda mais com aquele final, né? O Nelson passando o um Mufato, aí depois o Mufato passou de novo, foi legal, cara.
0: Foi legal. Não, cara. foi muito legal. Ah. Essa corrida vocês foi na 3 Foi, exatamente.
1: Com a gente lá na Mercedes, aconteceu um negócio que acontece, às vezes, na, na, na Endurance, que é você uhum. ficar preso atrás de safety car e acaba tomando volta, né? Então vocês estavam liderando, a gente estava em segundos, uns 20 segundos atrás, mas ainda no começo da corrida, então, assim, corrida em aberta, e aí teve um, um safety car, Sim. logo depois da primeira parada, que o nosso piloto ficou logo atrás do safety car, e aí vocês deram toda uma volta nele, né, então, é, por isso que na, na IMSA por exemplo, tem o Lucky Dog, né, para isso não acontecer. Isso.
0: É, o cara não toma uma volta por causa do safety, né, é. mas a gente sofreu muito lá na temporada passada, porque aconteceu isso com a gente algumas vezes ano passado, então... É. esse ano ainda bem que não foi com a gente é, é mas pode acontecer <risos> mas é, pode eu acho,
1: acontecer. Que, acho que seria o, o caso até de, de rever a regra, né? de, de, de repente colocar esse procedimento de, de reorganizar o, o grid, porque ah, é um negócio que você não tem controle né? não, não faz parte da estratégia acontece, o safety car pode acontecer em qualquer momento e onde você está em relação ao safety car também pode acontecer em qualquer momento então
0: é, exatamente, você não pode controlar isso é muito difícil, né, eu sou a favor também do Look Dog deixa a corrida mais emocionante é e a pista tava bem rápida esse fim de semana, né tava, tava rápido a gente pegou pista fria, né é, fez tá... muito frio lá em São Paulo a pista tava legal, cara é, tava friozinho, eu tava de blusa todo dia não sei você, lá né? mas... É, quando apareceu um solzinho eu tirei, mas foi difícil tirar <risos> É, tava
1: friozinho, e inclusive tem um vídeo lá no meu canal explicando por que, que a pista fica mais rápida quando tá frio, e, e além disso, não tinha a FASP, né, que é, é normal a Endurance dividir o evento com a FASP no Campeonato Paulista, dessa vez não hum. tinha, então só tinha pneu slick, na, então
0: borrachou legal, né. Sim, ficou bem emborrachada e fria, né, é. tudo a nosso favor. É, aí, inclusive, o AJR
1: virou um, um temporal, um 26-8, né, com o Vitor Gens, não sei se você viu. E, e mesmo os GT3 estavam que... bem mais rápidos que ano passado, né? O nosso tempo da Mercedes Sim. mesmo, ano passado, tinha sido 33 alto, nós chegamos a virar 31-0 no treino, então estava bem
0: rápido. Foi, foi, estava muito rápido mesmo.
1: É. E a Porsche Nova?
0: É, um, é incrível, né, um carro maravilhoso. Além de ser bonito... É, além de ser lindo, é um carro bom para trabalhar, sensacional, muito top de empresa aquele carro, muito, muito, curtido demais, todo mundo, né, quem tava trabalhando, quem tava pilotando, achou o carro fantástico. Uhum. Legal, é, o carro é muito, muito bonito, legal. muito bonito, e o barulho é um dos mais bonitos, eu acho, do grid, junto com Puxa. o Aston Martin, né? Sim. Não, é legal que, que o barulho dá, dá para você saber quando o carro tá vindo, né? É, é. É muito é, legal. É, eu não consigo, eu não consigo fazer isso,
1: porque o barulho da Mercedes parece um pouco um dos protótipos, né? Então não dá É, barulho. exatamente.
0: Mas eu sei quando a Porsche tá passando. Às vezes eu tava lá na barraca e eu tava pegando o, o tempo de vocês, né, obviamente. E aí eu levantava o pescoço para olhar e não era a Mercedes, era outro carro. É, os protótipos também é V8, né? Então, é, faz um barulho parecido. Isso. Mas o Porsche dava para pegar de costas. É, é. E é sendo
1: que o, o pessoal da outra Mercedes lá, da Mateis, o, uhum. o Xande, o Xandinho, na verdade o Xande não correu, né? E aí eles chamaram o sobrinho do Xande, que é o André, e Sim. ele seria o um único pro-pro, né? É, que o Xandinho é considerado profissional, e o, e o André é profissional, anda na UEC, e, e aí fizeram um acordo de cavalheiro lá, para eles largarem do box e, e também ficar um minuto a mais na parada obrigatória. O é, que, que você achou? Eu acho que talvez foi bem severo,
0: né? Tipo, Tirou os caras da corrida, né? Não, na verdade não, né? Porque... É, não, porque tem que, ter, tem que estar uma coisa equilibrada, né? E se não fosse o, safe, o safety car que tiveram, né, eles iam estar bem na frente, né? É. Eles iam estar uhum. bem na frente.
1: É, não sei. Mas
0: uma coisa que eu achei
1: nobre deles é que eles respeitaram, né? Tipo, não, isso não fazia parte do regulamento, mas é. eles concordaram com o que o pessoal decidiu e eles poderiam muito bem ter... ter...
0: Feito do segundo é, regulamento. Não, exatamente. É, levaram na, na esportiva. Porque, assim, eu não sei como tomar essa decisão, né? Então é difícil se falar que, que foi muito severo, que penalizar demais. Eu não sei qual, como é que era o acordo deles lá, mas da parte deles de aceitar o acordo e cumprir tudo e fazer direitinho, é sensacional, cara. É muito legal trabalhar com gente assim, né?
1: Mas foi uma corrida bonita. Acho que eu fiquei bem feliz da Endurance ter voltado. E Sim. acho que dia 5 de setembro Nos veremos de novo Acho que ou
0: Goiânia ou Curitiba Não sei se está certo ainda Estão de dependendo muito das prefeituras De tudo que está acontecendo Mas é. em princípio até essa a falta é decidir a praça, né?
1: Bom, Pedrão, na MotoGP Que teve semana passada, né, não foi ontem A gente até uhum. falou sobre o problema de motor Da Yamaha, né? Que eles tiraram alguns motores do, da lista de motores Para poder abrir E... Sim. Saiu uma matéria no Motorsport.com explicando melhor, né, talvez a vantagem da Yamaha lá na, na Andaluzia, que uhum. teria sido uma diretriz da Michelin pedindo para as equipes aquecerem os pneus que eles iriam usar na, na, na corrida, no warm-up. Né, e nessa diretriz uhum. falava para eles darem três voltas completas é, para esquentar o pneu depois deixar ele esfriar e aparentemente só a Yamaha fez isso, ou fez com mais carinho, mais cuidado, e por isso uhum. a Yamaha foi bem lá. É... Sim, sim. Esse é um procedimento normal, né, Pedro? É difícil a gente botar um pneu zero, zero, assim, para largar, né?
0: É, exatamente. Você tem Quando você faz esse procedimento, é uma questão de estrutural do pneu, né? Então, é, um... é, importante... é importante você fazer esse esse procedimento, porque é uma recomendação do fabricante, né? Então, quem somos nós para poder contestar? É, é. Quando você larga com o pneu zero,
1: é, zero, zero, assim, né? Ele tende a superaquecer, né? Durante um stint, por exemplo, na Endurance. Então, Sim. é normal as equipes fazerem isso, que chama de tirar a cera, né? Tirar a cera entre aspas porque não tem cera no pneu, né? Aquele aspecto brilhoso que ele tem é do desmoldante, né? Isso. Mas não, ele não influencia em nada na performance do pneu. Né? Tanto é que, para classificar as equipes, classifica o pneu zero. É, né? mas, exatamente. Mas, mas é, eu até perguntei lá em lá Interlagos: eu encontrei o pessoal da Pirelli e, e perguntei se tinha alguma coisa química né, no pneu que exigisse é, pré-aquecer ele antes, deixar ele esfriar, fazer um ciclo de aquecimento. E eles falaram que não, que não, não, não tem nada químico que impede. A borracha de ser usada é, direto assim na corrida. O que acontece é que quando você dá uma temperatura gradual no pneu, é melhor para a estrutura, né, Pedrão? Ao invés Sim. de dar um choque térmico nele, é, você faz ele é, é, aquecer mais lentamente e por isso e a estrutura
0: dele fica preservada. Né? É, você prepara ele para aguentar o tranco, né? Vamos dizer é. assim. Você dá uma, dá uma caprichada na preparação para ele resistir melhor. Mas assim, a gente tem sempre que seguir a recomendação do fabricante, né? Hum. Se ele mandar fazer outro procedimento, a gente faz o que o fabricante recomenda. Não tem, é, não, não tem receita de bolo, né? para coisa. Eu sou. E aproveitando, já que você começou a falar de pneu, e essa corrida da Fórmula 1, hein, cara? <risos>
1: Pois é, o pneu, pneu é, não foi o mesmo motivo, mas é, teve uma falha de estrutura, né, parece
0: Sim, a gente viu ali o, o Bottas furou o pneu faltando três voltas, depois o Hamilton na última volta Então é, o explica Sainz pra gente isso, é, explica pra gente o que, que acontece aí com nessa situação, ainda mais em Silverstone, né que é uma pista que, muito rápida, que exige muito do pneu. A nossa, a nossa explicação
1: é tudo com os dados que a gente tem daqui, né?
0: Claro. Mas,
1: mas é comum é? o pneu falhar por estrutura. Se A gente até falou, lembra quando a gente falou do, do pneu Aero 18, da Fórmula 2? Sim. Que o, o pneu de perfil baixo, ele até está mais sujeito a isso. Que é, quando o pneu tem uma carga lateral exagerada, a estrutura dele, o ombro dele, é, pode sofrer, né pode falhar estruturalmente, pode simplesmente romper. Uhum. E Silverstone tem muita carga lateral, tem muita carga muita curva de alta, né? Inclusive a Sim. Pirelli, ela impõe uma pressão mínima para as equipes por causa disso, né? Porque ela quer quer, quer ser conservadora, ela não quer que os pneus falhem como falharam aí. Claro. É, é ruim para o marketing deles, né? Então, Com em Silverstone essa pressão mínima, ela é 4 libras mais alta do que na Áustria, por exemplo. Acho que na Áustria, hum. a, a pressão mínima que, eles, que as equipes podem sair do box é 20 libras, na, em Silverson é 24, justamente já pensando nisso. Só que aí tem um, um fator que foi aquele safety car, né? Que foi na, na volta 13, acho que a estratégia normal seria isso mesmo, largar de média e colocar duro. Mas não na volta 13, né? E aí o Safety Car saiu na volta 19. Para 52, são 33 voltas. Então, 33 voltas foi o extint, né, desses pneus. Ele foi Sim. maior do que o esperado. Só que as equipes tinham que parar no Safety Car mesmo, né? Eu acho que até a aposta da Haas foi, foi isso. Foi de repente pensar, ah, acho que o pessoal não vai aguentar, vai ter que parar de novo. Por isso que a Haas não parou, talvez. Mas... Sim. Então acho que juntou isso, né, esse lance do safety car com, com o circuito, né, que é exigente. E por que, que não foi uma
0: falha de desgaste? Por que, que a gente sabe que não é uma falha de desgaste e, e foi de estrutura? Né? É, isso, é, isso é legal você comentar, né, porque quando o pneu vai desgastando, ele vai perdendo borracha e o desempenho do carro despenca. Né? Então naquelas voltas antes do pneu furar ou ter algum problema por desgaste, você vê que o ritmo acaba. E nesse caso, não, né? O carro estava 100% no ritmo forte e o pneu simplesmente não suportou. É, uma prova disso é o Grosjean, né? O Grosjean
1: estava com o pneu mais novo e não é que ele estava sobrando, passando. Acho que ele passou só o Kimi. Ele ficou lá atrás uhum. mesmo. Então, é, tudo indica que foi uma falha é, estrutural, né, Pedro? Agora, na, na estoque isso é comum, às vezes acontece é, de pneu da classificação, por exemplo, em Cascavel, Cascavel é, é crítico, né, para isso, Muito. e às vezes acontece de, tipo, o pneu, porque na classificação, quer dizer que eles fazem? Coloca a calibragem ideal, na estoque não tem é, calibragem, pressão mínima, né, então eles põem a calibragem ideal, só que o pneu traseiro direito, às vezes, quebra o ombro, né, e aí você passa isso. a mão, você passa a mão no ombro do pneu, você vê que ele fica ondulado, né, e aí que o ombro Sim. quebrou. E aí as equipes acabam colocando esse mesmo pneu numa posição men é, menos crítica, talvez no dianteiro esquerdo, por exemplo. E a quando a Pirelli entrou na estoque, teve um, um, uma corrida em Cascavel que foi meio caótica com isso, você lembra?
0: Sim, eu lembro. Eu lembro. Até... Um monte de gente sofrendo com o pneu estourado.
1: É. No caso da Stock, o pneu começa a vibrar antes, né? Logo antes, assim, meia volta antes, ele começa a vibrar. E até dá para o piloto, se ele tiver esse feeling, né, de entrar para o box. Uhum. Depois dessa corrida caótica que teve lá em Cascavel, a Pirelli até enrijeceu o ombro e aumentou o perfil do, dos pneus da Stock. Você lembra? Lembro,
0: lembro. lembro. Acho que era... Os pneus vieram maiores. É,
1: no ano seguinte, né? Acho que era 660, ah, é. passou para 680, não, não lembro. Não lembro a medida, mas... É, é, os pneus vieram maiores e mais rígidos. E a, a Pirelli se pronunciou, óbvio, né? Falaram sobre... É, estilhaços da asa do Kimi Raikkonen. Né? Eu, sinceramente, não acredito nisso, não. Eu acho que eles estão...
0: Óbvio, é possível, mas... Eu não acho é, que... É, foi... assim, Se tivesse acontecido com um, né? Mas foram muitos que, que passaram por isso, né? E justamente é. com o prolongado, então... É. eu acho que não, essa história da ASA não cola não é. e a Pirelli está falando em talvez
1: estipular um stint máximo para a corrida desse fim de semana né? porque não dá tempo deles fazerem uma ação Sim, maior do que isso. O pneu. É. é. então talvez vai ter stint máximo e isso aconteceu uma vez na MotoGP em 2013 olha aí o... eu não lembro que era o fabricante da MotoGP, acho que era Michelin acho que foi em Phillip Island, na Austrália Lá estava muito quente, o asfalto muito abrasivo, o desgaste nos treinos era muito grande, aí a, a, fizeram uma reunião lá e estipularam que ia ter um pit stop, uma janela de pit stop. Então os pilotos tinham que uhum. obrigatoriamente trocar de moto e consequentemente de pneu durante a corrida. E até o Marques, que estava ali brigando por pódio, acho que ele ia ficar em segundo ou terceiro, ele não parou na janela, ele até parou na volta seguinte, ele perdeu por uma volta
0: a janela e foi desclassificado. É, o cara não tá acostumado a fazer isso, né, imagina, parar pra trocar pneu na moto, quis nem saber, né. <risos> Eu não sei o que que aconteceu ali, mas ele não parou e foi desclassificado.
1: E tava brigando pelo título até, então foi...
0: <risos> fez falta, fez falta, com certeza. É,
1: é da hora os pilotos fazendo pit stop, né, descendo da moto e subindo na outra rapidinho. É, é
0: rapidão. <risos>
1: Bom, e outra coisa, Pedrão, da Fórmula 1, o Nico Huckenberg não largou, uhum. né? Aí eu não sei se você... Sim. Aliás, você estava no voo bem na hora, né?
0: É, eu não pude ver a corrida, eu estava no voo. Você
1: tinha que ver, na hora que, na volta de apresentação, mostrou o Nico na,
0: na, na barraca
1: de cronometragem, <risos> meio que conversando com a equipe assim, os caras da Globo bugaram, eu... velho. Eles ficaram mudos, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não tinham informação, sabe? Eles até, é, eles falaram assim, é, até apareceu o carro na, na, como é que chama aqueles gráficos, sabe? Do grid, até apareceu uh -huh. o carro dele no grid ainda. Foi, engra... foi engraçado. Mas, da dó, né? Por que que o Huckenberg não largou? Parece que um parafuso da embreagem quebrou, cara.
0: Sim, que sim. Do case é da embreagem, né? Exatamente, não, não tinha tempo para trocar, né? É, porque o, o carro
1: fica em parque fechado, né? Então ele classificou, normal, Sim. aí não, eles não podem funcionar o carro, eles podem funcionar o motor de novo mais ou menos às 10 da manhã.
0: Uhum. Né?
1: Eles, eles têm essa autorização para ver se tá tudo ok. Provavelmente o motor funcionou, tudo ok. Tudo perfeito. E aí na hora que foram ligar para ir pro grid, não ligou. E aí não tinha tempo, né, de trocar motor nem nada.
0: Ah, é, uma cirurgia, na verdade, né? Uma troca de motor. É, é. demora. Enfim. É, infelizmente, né? É. Uma pena. Mas eu acho que ele vai Essa andar de novo. É, eu acho que ele vai andar de novo nesse, nesse fim de semana aí. Ô, uhum. Sui, falando agora um pouco de Insa, é, teve uma chuva danada lá na corrida e eles interromperam por bandeira vermelha alguns acidentes, gente rodando. Já no finalzinho da corrida, resolveram dar a bandeira vermelha. Eu acho que a, a direção de prova, toda vez que
1: começa a chover forte assim durante a corrida, ela fica esperando o pau quebrar, né? É,
0: tá, <risos> aí, tá medindo a febre, né? Tá medindo a febre.
1: Aí os caras começaram a bater. O Montoya, coitado, não tinha nada com isso. Tomou uma na, na traseira, bateu no, no guarda de rei. E aí a... a foi uma bandeira vermelha por mau tempo, né? Normal, né? A gente uhum. já viu isso acontecer em... Até na auto, teve isso é, na é. Fórmula 3, naquela corrida lá que a gente comentou. Mas depois, eles voltaram, assim, só que voltaram com safety car, né? Era só para não encerrar a prova em bandeira vermelha, voltaram e em safety car. O safety car saiu faltando, tipo, cinco minutos. O Elinho, uhum. o Cassio Neves, até ganhou. mas Coisa foi. É. Mas assim, se não, se eles quisessem encerrar a prova poderia, né? Porque já tinha mais de uma hora e vinte, eu acho, mais de uma hora e meia, sei lá. Então daria,
0: tá, na, tá previsto na regra, né? Eles podem encerrar a prova. Sim, com certeza é o um procedimento né, padrão, né? Você já tem, já completou o tempo mínimo da prova, né? Ali na situação, né, dependendo da situação, você não tem porquê voltar com a corrida, né? E às vezes é até mais seguro, é melhor para todo mundo, e aí você encerra é, com a bandeira vermelha, mas tem que lembrar que conta a, o posicionamento antes da bandeira, né?
1: Exatamente. Não na, na
0: volta antes. Não na volta que a, que a bandeira acontece. Isso às vezes dá confusão, né? É,
1: você lembra. Esse aí todo mundo lembrasse, né? Mesmo quem não. Mesmo quem era criança, vai ter visto já. Mas. Em 2003, GP Brasil, Alonso bateu no café e o Fisichella ganhou. Só que no dia a deram é. a vitória para o Kimi. Eles hum. só viram que o Fisichella ganhou depois por uma imagem que dava para ver. O Fisichella passava a linha de chegada e depois deu a bandeira
0: vermelha. E aí deram uh, o troféu para ele na corrida seguinte, que era a Imola. E, e aconteceu na Stock também, né? o Daniel Serra é, bateu, causou a bandeira vermelha. E ainda levou os pontos, né? Porque cancelaram a prova por causa da bandeira e, considerando a volta anterior, ele conseguiu levar a pontuação ainda. Mas foi ele que causou a bandeira vermelha. Pois é, isso aí foi curioso,
1: né? Acho que era pódio é. até, acho que ele estava em segundo ou terceiro. E foi nesse mesmo, nessa mesma corrida aí que a gente falou do, do, que os pneus estavam falhando, né? Ele bateu porque um dos pneus falhou ali na curva da vitória, que é uma curva bem rápida, ele bateu no muro para dentro. Mas curioso isso assim, aí, né? Ele causou a bandeira vermelha e não, não teve é, yeah. nada... De... Óbvio que acidente ninguém gosta, mas ele não, não perdeu nada com isso no, no, na pontuação.
0: É, amenizou o prejuízo, né? <risos> é bom, é bom. Se, se
1: sempre fosse assim... Pedrão, da NASCA que teve ontem em New Hampshire, tem uhum. duas coisas que eu queria comentar com você. Uma... Essa, yeah. Esse circuito de New Hampshire, ele é um dos que tem menos banking né, do circuito, eu acho que tem entre 4 e 6 e o normal, por exemplo, Daytona tem, acho que é 25, Daytona tem mais banking na reta do que New Hampshire na, na curva, porque sabe <risos> quanto curas. tem de banking na, na reta? Em Não. Daytona? Não chega a ser uma reta, uma reta curva, né? 18, cara, 18 uhum. graus. Então é mais Caraca. que muito
0: circuito aí, é, é bastante. E você e, e e, vê e, a diferença no setup do carro, né?
1: É, então, na New Hampshire dá para ver as cambagens bem exageradas, né? Porque quanto maior o banking, menos cambagem você precisa e pode usar também, né?
0: Porque a carga vertical no pneu é muito grande, né? No banking. É, é e o carro rola menos também, né? Tem essa questão geométrica também. Exatamente. E aí em New Hampshire você vê as cambagens bem
1: exageradas, inclusive a cambagem interna é positiva, dá para ver bem nas fotos.
0: <risos> o, o setup totalmente assimétrico.
1: Exatamente, totalmente bem assimétrico. É tipo o estoque um em Brasília, só que não chega tanto, né? Estoque em Brasília no anel externo também, é, você vê uma roda meio que
0: em pé, assim, a outra assim, né? É, não, e dá muita agonia, cara. Parece que a roda vai cair, né? Você fica ali do lado do carro. <risos> cara, tá estranho isso aqui. É, de, é diferente, viu? Uhum. A outra coisa que... Isso é comum na
1: Nasca, mas... Eu vi, queria comentar. é O True Jr. ele sofreu uma penalização. Ele tava bem na corrida, tava entre os primeiros. E ele sofreu penalização por pneu descontrolado. Que é quando, uhum. no pit stop, a equipe não cuida e o pneu sai rolando, assim, no pit lane isso tá, a regra proíbe justamente para evitar acidente, né às vezes um carro tá passando, joga o pneu longe joga em alguém, então
0: é, é meio esquisito né, parece que não faz parte do jogo mas... É um momento muito tenso, né, e aí você com uma regra dessa você consegue deixar um ambiente mais seguro, né, Para quem tá trabalhando lá no corre, corre, voa um pneu, acerta alguém não, não é esse o intuito da coisa né, então eu acho uma regra muito válida e legal de ver cena de, de vê-la aplicada, né com certeza. Oh, so, e na corrida da DTM que teve lá em Spa, a Hankook, a fabricante dos pneus, é, estipulou uma pressão mínima muito alta também, né pelas características da pista. Né? A gente sabe que Spa é uma pista muito rápida, os pneus sofrem muitos. E na DTM esse ano eles não estão usando o, o tubo de freio. né Então para as equipes controlarem essa pressão, para deixar ela baixa ou perto do mínimo foi difícil, né? É, os DTM em
1: Spa, bem, bem legal, né? Fazia 15 anos que o DTM não corria lá. E, e é uma pista de, de alta, né? Muita curva de alta. Hum. Então a Hankook, assim como a Pirelli em Silverstone colocou uma pressão mínima mais alta, né? O normal acho que é 1.25 bar, foi para 1.45. É, e, subiu o bem. É, e o duto de freio... Não ajudou a manter essa. A falta do, do de freio, né? Não ajudou a manter essa calibragem baixa. Acho que as equipes não
0: estavam conseguindo é, manter a calibragem baixa aí. É, porque o freio esquenta muito, né? E esse calor é transferido para o pneu. Consequentemente, é. com maior temperatura, a pressão vai subir, né? É. Mas o que a gente viu lá, assim, né, sem ser técnico, é
1: domínio da Audi, né? As duas corridas foi, tipo, fechar o pódio. Teve uma das corridas, foi o sim primeiro áudio. As duas classificações. Mas eles também foi um dia menos, hein, Pedrão? Também. Assim como é? várias Como é que categorias. foi lá? Foi só sábado e domingo. E uhum. tinha um treino de 45 minutos.
0: E depois, Caraca. classificação e corrida. Classificação e acabou.
1: Beleza. Pedrão. Então é isso, É isso. Esse fim de semana... Beleza.
0: Vai ter mais corridas semana que vem também para comentar. Isso, isso aí. Foi legal te ver só lá no final de semana. Na próxima, se a gente tiver uma oportunidade, a gente registra para a galera né, nosso encontro lá. Mas Com valeu, certeza. foi bem legal. Com
1: certeza. Um abração. Se cuida. Beleza,
0: outro sou. A gente se fala. Você também. Um abraço. Valeu.
1: Valeu.